0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle alors, ça fait maintenant euh, pas mal de lectures que je fonctionne à chaque fois par deux épisodes. La semaine dernière, vous avez découvert un texte écrit par un fan, euh, un fidèle auditeur des lectures érotiques de Charlie, qui avait très envie euh, de me partager le texte qu'il avait écrit autour du fétichisme du pied. Eh bien, on continue, non pas sur le fétichisme du pied, mais on continue sur euh, la production des auditeurs. J'ai choisi parmi euh, les productions que je reçois de temps à autre, le texte d'un auditeur que nous appellerons le cousin québécois. Donc ce texte nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, j'ai trouvé ça amusant puisqu'il mettait en scène justement euh, des podcasts, des balados, comme il les appelle. On repère d'ailleurs des petites expressions euh, Outre-Atlantique que je trouve rigolote. Donc voilà Je vais vous euh, lire et vous faire découvrir Sa nouvelle Elle s'appelle Le Gardien Je me suis permis de faire des corrections de concordance des temps Parce qu'il y a des choses où, où C'était compliqué pour moi de le lire euh, voilà, J'ai fait une petite correction euh, D'orthographe et de concordance des temps Parce que je suis J'aime les choses bien faites Donc maintenant que c'est fait eh bien, je vous laisse découvrir l'imaginaire du cousin québécois. Allez, ouvrez grand vos oreilles. C'est parti, voici la nouvelle écrite par le cousin québécois qui s'appelle « Le gardien ». Je travaille dans une tour à bureau du centre-ville, tout ce qu'il y a de plus banal à première vue. J'ai une vie plutôt rangée, j'ai un petit appartement de quatre pièces et demie en périphérie du tumulte assourdissant et enivrant du centre-ville, que je surnomme affectueusement « mon oasis défendu ». Ce n'est pas grand-chose, mais je l'ai décoré à mon goût, à mon image. Et c'est réellement le seul endroit qui me ressemble vraiment. Je m'explique. Les murs sont peints avec des couleurs vives qui annoncent la fête, l'extase et la folie, un vrai décor de station balnéaire à la Ibiza. Bref, tout l'inverse de moi dans la vie. Certains diraient même que je ne dégage pas une grande folie et que je suis plutôt beige dans ma façon d'être. En revanche, mon appartement dit tout le contraire avec ses couleurs vives et éclatantes mêlant pastels et fluo. Ma chambre est d'ailleurs l'endroit qui me ressemble le plus car sous mes airs de professionnel endurci se cache autre chose. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est quand même mon jardin secret. Ce qui me pousse à troquer le tailleur pour la plume et cette envie de laisser aller que je retiens depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Et surtout, l'avantage de l'anonymat que celle-ci me procure. Tout a commencé il y a environ un an. À ce moment, j'avais l'impression de tourner en rond sans vraiment avoir d'objectif, encarcané dans ce quotidien simple et presque sans artifice qui me saoulait à la longue. Je n'étais pas malheureuse, comprenez-moi bien. J'avais mes petits plaisirs bien à moi qui me rendaient l'existence un peu moins fade. Comme toute femme qui se respecte, à la fin d'une dure semaine de travail, je pensais à moi, je lisais un bon livre, je me faisais couler un bon bain, me cuisinais un copieux repas arrosé d'une bonne bouteille et je terminais le tout dans ma chambre dont je vous parlais plus tôt, mais on y reviendra. Donc, il y a un an, comme tous les matins, je marchais pour me rendre au travail, bien qu'à une bonne distance de celui-ci. J'aurais pu, comme plusieurs de mes collègues, m'y rendre en voiture, mais j'aime bien ce sentiment de liberté que me procure ce moment où je m'évade dans ma tête en écoutant des balados sur différents sujets et qui me permettent d'échapper à cette platitude routinière qu'est le quotidien. Un moment que je chéris de façon très égoïste. Car jamais je ne pense au travail, pas touche. C'est ma tête après tout, à moi d'en disposer comme bon me semble. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'en me rendant au travail, je doive m'arrêter aux toilettes pour m'essuyer avant de rejoindre mon poste de travail. Oui, car voyez-vous, cette marche pour me rendre au travail fait partie de mon jardin secret dont je faisais mention plus tôt. J'écoute majoritairement des balados dans lesquels des hommes, avec une grosse voix basse et rauque, font la lecture de nouvelles érotiques avec une voix posée et suave. Cela me trouble au plus haut point et déclenche en moi, je ne saurais vous dire précisément quoi, mais chose certaine, je m'y suis une fois arrivé au boulot. Lorsque ces hommes, munis, de leur organe à basse fréquence me raconte l'histoire d'une jeune professionnelle en vacances au bord de la mer et qu'un inconnu entre en scène ouf Pour ainsi dire, leurs mots me percutent, me chavirent, de telle sorte que lorsqu'ils parlent, j'ai l'impression qu'ils me font l'amour, parfois doucement, parfois avec une violence putanesque, j'ai l'impression qu'ils embrassent et lèchent mon cou. Je sens leur souffle parcourir ma peau, et lorsqu'ils grognent à mon oreille avant d'en saisir le lobe, je mouille à tous les coups. Par la suite, je les sens descendre pour m'embrasser et se faufiler sensuellement jusqu'à ma poitrine pour y lécher le contour des alvéoles de mes mamelons avant d'en mordiller et titiller les bouts. Ils poursuivent ensuite leur route et descendent pour m'embrasser et me lécher les cuisses, tels des affamés qui jeûnent depuis trop longtemps déjà, pour ensuite écarter doucement mes jambes et d'un grand coup de langue assuré, ils boivent mon jus si abondant déjà. Chaque mot qu'ils prononcent transcende mon esprit et me pénètre le tympan, de sorte que j'ai l'impression que cette grosse voix me donne de petits coups de langue brusques et insistants sur le clitoris, de sorte que parfois j'atteins l'orgasme deux à trois fois avant d'arriver au boulot. J'ai d'ailleurs dû, à quelques reprises, m'arrêter dans un café ou un resto de quartier pour emprunter la salle de bain pour changer mes vêtements que j'avais souillés à force de jouir. Les railleries de mes collègues sont d'ailleurs souvent sur la taille du sac à dos que je trimballe matin et soir, chemin faisant. <rire> S'ils savaient seulement. Ce n'est pas du travail, mais bien une jupe. Une paire de pantalons, deux, trois paires de petites culottes, et parfois il va sans dire une blouse, qui me suivent dans ce sac pour une raison que vous connaissez maintenant. Nul besoin de vous dire que cette marche quotidienne s'allonge par de petites rues moins fréquentées, n'étant pas toujours capable de réfréner les bruits que j'aimais lorsque les tiraillements de jouissance sont trop importants dans mon bavant. Tout ça nous ramène donc à il y a un an. C'était un de ces froids matins de septembre où l'automne nous fait sentir sa présence. Et moi, trop insouciante ou lunatique, je ne sais pas, mais chose certaine, je n'étais pas assez vêtue pour l'occasion. Je portais une jupe très BCBG sans être trop tape à l'œil, une paire de bas de nylon noir avec de légers motifs et mes belles bottes de cuir qui m'arrivent à mi-jambe me conférant un style escort chic. J'adore Je l'aime bien cet ensemble. Je trouve qu'il me donne de belles jambes et un look professionnel coquine. Sans avoir pensé au temps qu'il faisait à l'extérieur, j'entreprenais mon périple quotidien vers le travail sans me douter que ce matin-là, beaucoup de choses allaient changer et que mon jardin secret si bien gardé jusqu'ici allait être dévoilé au grand jour. » Je continuais une série de balados que j'avais débuté durant le week-end et qui m'avait fait jouir avec une telle violence que j'ai dû remplacer le petit tapis à poils longs qui fait office de décoration sous ma table vitrée au salon et sur lequel j'aime bien m'asseoir nu pour écouter ses voix. Lorsque je m'assois et que ces longs poils dufteux et doux se glissent entre mes fesses et dans ma fente, je frissonne à tous les coups. Sans trop réfléchir, je quittai la maison avec cette même série, sans avoir pensé aux conséquences de celle-ci. Je me dirigeais vers le boulot, et à peine le tiers du chemin de parcouru, j'eus un premier orgasme qui me terrassa le bas du ventre avec une telle véhémence que j'en perdis presque pied. Quoique moins violent que celui avec lequel j'ai submergé ma moquette au poil curieux, il me fit commencer à regretter mon choix vestimentaire du moment. Avais-je assez de vêtements de rechange pour le trajet complet Et puis merde, je continue. Chemin faisant, j'eus deux autres orgasmes, moins violents, mais qui laissèrent tout de même leurs trace. Vous savez, cette impression d'avoir une intense chaleur au bas-ventre, l'impression d'avoir le clitoris, tellement gorgé de plaisir qu'il nous annonce une perte de contrôle imminente sans compter le fait que ma petite culotte avoisinait un taux d'humidité comparable à celui de la fontaine de Jouvence que je ressentais jusqu'à mes chevilles tellement j'étais mouillée heureusement j'avais une autre paire de banilons et un slip mais bon je n'étais qu'à la mi-chemin je dus d'ailleurs m'arrêter dans un petit café pour me nettoyer et me goûter car oui, je me goûte toujours lorsque je mouille, un peu comme un test de qualité, et peut-être aussi pour ne pas laisser la machine s'éteindre. J'entrais donc dans ce café où le barista me connaissait de vue, étant donné mon utilisation fréquente de leur salle de bain sans vraiment être cliente chez eux. Il était beau mec, mais avec une voix nasillarde qui me bloque l'abondance de mouilles dans la chatte. Chose certaine. « Il lui faudrait se taire pour me sauter. »« Bref, ce matin-là, lorsque je sortis des toilettes, il me lança à mot couvert. »« Est-ce qu'il y aura un café avec ça ce matin ?» en esquissant un sourire moqueur. À sa grande surprise, je lui dis « Oui, et faites-le fort, j'en ai besoin. » Moi qui ne parle jamais de la sorte, il fut surpris, mais satisfait de ma réponse. Je continuai donc mon chemin avec mon café coup de fouet, une petite culotte propre, une chatte nettoyée Oui, car, bien que j'aime les plaisirs charnels et la jouissance, j'aime avoir une bonne odeur et être à l'aise pour recommencer. La route allait bon train. Je croyais alors que j'allais atteindre le boulot sans trop de dégâts, mis à part peut-être un changement de slip et banylon sans plus. Je ne pouvais pas être plus dans l'erreur. Lorsque j'arrive au bureau... Je passe toujours par l'entrée du parking souterrain et non par la porte principale de cette tour à bureaux froide et glauque où les moutons s'entassent chaque matin pour se faire de fausses politesses, prendre des nouvelles les uns des autres de façon si vulgairement détachée que ça me répugne. Le tout avant de rejoindre l'ascenseur qui les mènera à leur box de travail. Moi, j'aime l'entrée parking car elle est discrète sombre et sans tracas, un peu à mon image. Et la beauté, c'est que j'y croise une seule personne, le gardien, dans sa petite boîte, assurant je ne sais quelle sécurité devant sa barrière lignée rouge et blanche. Cependant, le gardien n'était plus le même depuis trois semaines. Je dois vous avouer qu'il m'intriguait, ce nouveau gardien, très gentleman à première vue. Il me saluait d'un hochement de tête à chaque matin lors de mon arrivée, sans plus comme s'il comprenait les raisons qui me poussaient à passer par ces souterrains lugubres et froids. Bien qu'il ne fût ni le sosie de Marlon Brando, ni doté du physique d'un boxeur, il dégageait quelque chose de sensuel, de cru, de dur, et à la limite de violent, ce qui me rendait mal à l'aise quand ses yeux me violaient poliment du regard. Il était beau il avait un teint à peine basané et de belles grosses mains viriles qui savent travailler. Une barbe de deux jours qui nous graffigne le visage et l'entrecuisse de plaisir, mais ça c'était dans ma tête. Tout ça pour vous dire que j'avais remarqué ce nouveau gardien, mais n'avais jamais entendu sa voix, ce qui pour moi est la clé pour laisser entreouvrir la porte de mon jardin. Car même s'il est doté d'une beauté digne des plus grands dieux de l'Olympe, « S'il n'a pas une belle voix, je ne mouille pas. » Mais revenons à mon trajet quotidien. J'avançais d'un pas convaincu et assuré, mais à peine à un pâté de maison de cette tour qui me fait office de bureau, je ne sais trop pour quelle raison, comme si le tout était prémédité de ma part, la piste audio que j'écoutais et qui était affolante à souhait s'était adoucie pour me permettre de mouiller sans trop de ravages, me permettant d'être dans cette petite zone orgasmique que j'affectionne. Quand tout à coup, l'extrait sonore a changé. Le changement fut si abrupt et si soudain que je découvris par la suite seulement que le dossier, qui avait été numériquement et par le plus grand des hasards choisi par mon téléphone, sans doute question de préférence, était celui que j'ai nommé « extrême hardcore sex. Celui dont je me sers pour les grandes occasions ou pour mes vacances, celui que j'utilise dans ma chambre, celle dont je vous ai parlé plus tôt. Contrairement à l'éclat flamboyant des autres pièces de mon logis, elle représente mon côté sombre, mon « dark side of the chat » comme je me plais à l'appeler. Trois des murs sont d'un rouge sang digne des plus grandes batailles de l'histoire, et l'autre est très sombre. Noir, noir comme la profondeur d'un abysse, ou celle des ténèbres qui nous habitent tous un peu. Certains diront que ça ressemble étrangement à un des donjons de bas étage qu'ils ont déjà fréquentés pour des services ou sévices sexuels de toutes sortes, mais disons que c'est mon jardin. Certains cultivent les carottes et les concombres, et eh bien moi, je me les insère. La pièce a des allures de salle des tortures avec des chaînes, des menottes et un arsenal de jouets à faire rougir d'envie n'importe quel propriétaire de sex-shop. Bref, le choix numérique de mon appareil s'arrêta au beau milieu d'un des extraits les plus hardcore qu'il m'eût été donné d'entendre et sur lequel j'avais vécu l'une de mes plus grandes jouissances éclabouchant les murs de ma chambre en entier. Rapidement, je tentais d'accéder à mon smartphone qui était coincé dans la poche intérieure de mon manteau. Plus l'homme racontait cette scène BDSM d'une femme prise au piège, dans un espèce de piège médiéval qui lui emprisonnait les mains et la tête, avec un minuscule banc, ouvrant ainsi son cul et sa chatte, à qui voudrait bien les prendre, plus l'homme racontait... Plus je mouillais et me sentais envahi par une chaleur brûlante et insoutenable. Ces effets étaient tels que j'avais l'impression d'être traversée par des décharges électriques violentes qui me faisaient tremper mes banilons et mon slip. Oh, oh non, je suis presque au travail, je dois l'éteindre vite. Heureusement que je passe par le parking. À quelques pas seulement de celui-ci, je ne pouvais plus me contenir. C'était trop, j'allais exploser. Oh, « Faites que le gardien ne soit pas là aujourd'hui !» J'essayais tant bien que mal d'atteindre ce putain de téléphone. La jouissance était telle que je titubais et perdais presque tous mes moyens. J'avais tellement de peine à la contenir que mon jus me coulait sur les cuisses. Comble de malheur, le gardien était là. Il me voyait me tordre de plaisir, avec une entrejambe beaucoup trop reluisante pour un froid matin d'automne. Ce matin-là Beaucoup de choses ont changé car, non, il ne s'est pas contenté de me saluer d'un hochement de tête. J'étais trempé de jouissance. J'étais au point de rupture, comme le Vésuve, quelques millisecondes avant l'éruption et le matin où je jouissais et mouillais comme jamais, lorsque j'arrivais à sa hauteur, il s'approcha de moi et me dit « Bonjour, gentille dame ». Vous semblez troublé ce matin, puis-je vous venir en aide Avec la voix la plus grave et la plus sensuelle qui m'ait été donnée d'entendre. Aussitôt, j'explosais avec une telle violence que j'en remplis une partie de mes bottes, déchirais mon banylon d'extase et lui éclaboussais l'uniforme. L'abondance de mon liquide de plaisir fut telle qu'il en reçut même au visage et dans la bouche. Je n'avais jamais vécu pareille honte de toute ma vie. Mon cerveau roulait à toute allure pour trouver une explication à quelque chose qui n'en avait qu'une. Peut-être que j'étais malade, une récente opération. Merde Il n'était pas dupe. » Il fut surpris, mais esquissa un sourire en coin avant de lécher l'excédent de mamouille sur sa lèvre inférieure. Il me dit ensuite avec sa voix des plus suaves ce qui allait changer le cours de mon existence. Il s'approcha de mon oreille et me dit « C'est tout ?» Tel un uppercute digne du plus grand combattant de MMA, il me mit au tapis, déclenchant par la même occasion un orgasme encore plus fulgurant que le précédent, détrempant ainsi son uniforme et éliminant toute chance pour moi D'aller au bureau ce matin-là. Voyant ma détresse, il se fit remplacer au pied levé par un collègue, m'installa dans sa voiture et m'amena chez moi où, sans me poser de questions, il monta. Il était le premier homme qui voyait mon antre, mon jardin et bientôt ma fente, qui était plus détrempée qu'un sous-sol après une inondation. Aussitôt à l'intérieur, il me dévêtit avec douceur et fermeté. Je n'étais plus dans mon corps et j'étais dépassée par toute cette agitation. Voulant me relever pour aller me nettoyer la chatte, il me dit « Pas besoin, je m'en occupe. » J'insistais, mais il me dit d'un ton ferme et dominant « Non, tu fais ce que je t'ordonne. » Je restais surprise, mais cette autorité fit grimper l'excitation une fois de plus. « Donc ?»« Donc quoi ?»« Répondis-je. »« Tu dois demander quoi, maître ?» me dit-il d'un ton sévère, avec sa voix qui sentait le sexe à plein nez. « Oh là là !» Je laissai s'échapper une salve de mon jus à ces simples mots. Je compris alors ce qu'il voulait, et m'aperçus que je le voulais aussi. « Pouvez-vous me nettoyer, maître, s'il vous plaît ?» Ce qu'il fit. Il a d'ailleurs dû recommencer à plusieurs reprises, car j'avais la fâcheuse tendance à saboter son travail. C'est un lundi matin de septembre tout ce qu'il y a de plus banal que ma vie a basculé. Cette semaine là, ni lui ni moi n'avons travaillé. En tout, six jours nous aurons séparés de la réalité, six jours d'intense passion, de sexe cru, Six jours d'exploration des confins de mes orifices et des siens. Six jours qui sont gravés dans ma tête et dans ma peau. Six jours que je n'oublierai jamais. Ce que nous y avons fait, seul lui et moi le savons, car il est maintenant le gardien à temps plein de mon jardin secret. Voilà, c'était donc la nouvelle écrite par un fidèle auditeur qui vient du Québec et qui signe sa nouvelle, Le Cousin Québécois, sa nouvelle qui s'appelle donc Le Gardin. Moi, malgré, malgré des petites imperfections, des petites erreurs à des moments, euh, ça m'a plutôt, plutôt beaucoup plu cette nouvelle et puis j'adore l'idée de mettre en scène en fait le podcast érotique. Alors, je ne sais pas si je vous fais cet effet-là, hein, mais si je vous fais cet effet-là, Waouh Ça serait juste incroyable <rire> Alors, je n'ai pas une voix grave et rauque et sensuelle, mais il paraît que ma voix s'est voyager pas mal d'entre vous. Et vous savez quoi C'est un plaisir pour moi de vous faire voyager chaque semaine. Eh bien, écoutez... Ce podcast touche à sa fin mes amis, alors dans l'article qui présente la lecture du jour cette semaine vous ne trouverez pas de lien puisque ce sont des auditeurs qui m'ont envoyé leur texte qui sont simplement des amateurs d'érotisme, des amateurs de podcasts érotiques et euh, qui ont eu envie euh, de se lancer dans l'écriture d'une petite nouvelle érotique. Par contre sur mon site vous trouverez euh, bah, tous mes autres podcasts érotiques, vous trouverez également des tests sextoys, des articles qui parlent de sexualité. Parce que c'est important d'en parler, pour s'informer et pour voir que waouh, tout est possible, c'est juste un terrain d'exploration et de jeu. Et puis vous trouverez aussi le lien vers mon Patreon. Si vous aimez les lectures érotiques de Charlie et que vous avez envie de me le montrer et de soutenir ce podcast totalement autoproduit, eh bien c'est le meilleur moyen. Charlie Tantra.fr, ça c'est l'adresse de mon site, et mon Patreon, patreon.com slash show. De toute manière, à chaque fois, il y a un lien vers mon Patreon. Patreon, c'est quoi C'est tout simplement un site de soutien et de mécénat. Vous mettez ce que vous voulez, et juste la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à partir de 5 dollars par mois, vous avez accès à des podcasts exclusifs qui sont réservés uniquement à mes Patreons pour les remercier, pour vous remercier, cher Patreon, car je sais que vous m'écoutez, euh, de votre soutien tous les mois. Alors en ce moment, on est sur la lecture intégrale du roman pornographique de Guillaume Apollinaire qui s'appelle « Les 11 000 verges ». Et j'ai eu plein d'autres idées. Je pense que bientôt, je vais reprendre de temps en temps sur le Patreon des lectures en mode hystéricole littérature, parce que c'est rigolo. Si vous ne savez pas ce que c'est, le mode hystérique littérature, c'est euh, le fait de lire tout en utilisant un sextoy, ce qui fait complètement euh, dérailler la lecture. Je faisais ça il y a longtemps et euh, on m'a demandé euh, il n'y a pas longtemps si je faisais encore. Donc Je vais certainement en faire, euh, quel, de temps en temps, je vais en faire euh, euh, via Patreon pour euh, réserver à mes Patreons. Donc si vous avez envie d'entendre lecture qui déraille, ce sera uniquement sur Patreon. Et puis euh, ça fait un bouton que j'ai envie d'essayer. On parle beaucoup de la SMR, je sais pas, j'ai envie d'essayer un truc de jouer avec la voix, avec les bruits, pour voir si, en plus de la littérature érotique, je peux créer, rien que pour vos oreilles, euh, une ambiance totalement immersive et érotique. Bah du coup, euh, j'espère que vous me ferez vos retours. J'ai hâte. En attendant, euh, bah vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous redonne l'adresse de mon site charlie-tantra.fr. Merci de votre écoute. Vous êtes tous les mois de plus en plus nombreux et c'est juste un bonheur de vous savoir tous en train de m'écouter. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, et bien entendu. Ciao, ciao, ciao.